0: Vấn đề quốc tế. Bây giờ sẽ là thời gian của vấn đề quốc tế với những diễn biến căng thẳng mới trong mối quan hệ Ấn Độ-Thổ Nhĩ Kỳ. Xin mời biên tập viên Hồ Điệp và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ và khu vực Trung Đông. Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần này thì có một thông tin đáng chú ý trong mối quan hệ Ấn Độ Thổ Nhĩ Kỳ, đó là việc Ấn Độ đã triệu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối những bình luận của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan về vùng tranh chấp Kashmir. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ thì bình luận của tổng thống Erdogan trong một phát biểu mới nhất đã thể hiện cái sự thiếu hiểu biết về lịch sử tranh chấp Kashmir và là sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Đây là lần thứ hai trong vòng 6 tháng qua, quan hệ Ấn Độ Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng với những tranh cãi qua lại ở một góc độ khác dư luận băn khoăn với câu hỏi là vì sao thổ nhĩ kỳ lại lên tiếng trong vấn đề Kashmir và vào thời điểm này phải chăng là thổ nhĩ kỳ đang có những tính toán mới ở Nam Á và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những phân tích của phóng viên Phan Tùng thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ mà Ngọc Thạch phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai cập theo dõi khu vực Trung Đông trước tiên để xin hỏi anh Phan Tùng anh đánh giá như thế nào về những phản ứng quần độ đối với thổ nhĩ kỳ vì sao cái phản ứng quần độ đối với thổ nhĩ kỳ lại gay gắt như vậy
1: Vâng, xin chào biên tập viên Hồ Điệp, chào quý vị thính giả. Tôi cho rằng điều này là không quá bất ngờ. Bởi lẽ, vấn đề liên quan tới các vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir luôn nằm trong lợi ích cốt lõi của Ấn Độ và nước này. Có đây là vấn đề không thể thỏa hiệp hay không thể chấp nhận sự can thiệp của bên ngoài? Cần nhắc lại là cách đây ít tháng, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cũng đã có những đáp trả gay gắt khi mà Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã đưa ra những bình luận và chỉ trích về chính sách của Jammu và Kashmir của chính phủ Ấn Độ. Khi đó thì Ấn Độ đã lên kế hoạch để phản đối bằng cách dừng nhập khẩu dầu cọ của Malaysia, một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của đất nước Đông Nam Á này. À, còn trong cuộc khủng hoảng mới nhất với Thổ Kỳ thì nguồn tin của hãng Reuters cho biết là New Delhi có thể sẽ cắt giảm nhập khẩu dầu và các sản phẩm thép của Ankara. Tuyên bố mới nhất của tổng thống Thổ Kỳ à, dường như là do nước chàn ly trong quan hệ song phương ấn thổ. Hồi tháng 9 năm ngoái thì ông Erdogan cũng đã chỉ trích Ấn Độ tại khóa học đầu đồng lưu quốc ở New York, Mỹ liên quan tới việc Nuerli hủy bỏ Điều 370 trong Hiến pháp vốn quy định quy chế đặc biệt của bang Jammu và Kashmir, để rồi chia tách và hạ cấp quy chế của bang này thành hai vùng lãnh thổ liên bang hồi tháng 8 năm 2019. Ngoài ra thì cũng cần nhắc lại lý do chính quyền Nuerli phải mạnh tay hành động với Jammu và Kashmir. Thực tế thì các thay đổi chính sách với hai vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir từ lâu đã nằm trong chương trình hành động của chính quyền thủ tướng Narendra Modi cũng như đảng BJP cầm quyền. Các tuyên ngôn bầu cử của đảng này nhiều thập kỷ qua đã luôn nhấn mạnh điều đó. BJP muốn thay đổi quy chế với hai vùng lãnh thổ này, đưa Jammu và Kashmir tiến gần hơn tới phần còn lại của Ấn Độ, giúp xóa bỏ nguy cơ đối đầu và tranh chấp lãnh thổ với Pakistan tồn tại hàng thập kỷ qua tại đây. À, theo quan điểm của chính quyền trung ương. Thì quy chế tự trị của Jammu và Kashmir à, khiến quyền lực bị phân tán, à, đi kèm những bất ổn và bất hợp lý, cản trở sự phát triển kinh tế, tôn giáo và sắc tộc Điều này khiến Jammu và Kashmir luôn là một trong những nguy cơ cao đối với sự ổn định của Ấn Độ Đây chính là lý do để Ấn Độ cứng rắn và kiên quyết trong vấn đề Jammu và Kashmir Bởi nó liên quan tới chủ quyền lãnh thổ và an ninh trong tương lai của nước này
0: Vâng như vậy là Ấn Độ có rất nhiều lý do để phản đối Thổ Nhĩ Kỳ Thưa Ngọc Thạch, dư luận đặc biệt chú ý đến những cái hành động của Thổ Nhĩ Kỳ thời gian gần đây Khi Tổng thống Erdogan có những cái phát ngôn liên quan tới vấn đề Kashmir nhanh anh Phân Tùng vừa phân tích và cái quan hệ Ấn Độ-Pakistan Theo anh thì những cái động thái vừa nêu cho thấy những cái tính toán gì từ phía Thổ Nhĩ Kỳ ạ
2: Vâng xin chào chị Hồ Điệp, anh Phan Tùng và quý thính giả xin được nhắc lại rằng là tháng 8 năm ngoái thì thổ nhĩ kỳ cùng với trung quốc và malaysia cũng đã quốc tế hóa vấn đề kashmir và đứng về phía pakistan nhưng tuyên bố chính thức này của ông erdogan đã gây ra sự phẫn nộ của ấn độ và nước này coi đó là sự can thiệp trắng trợn vào vấn đề nội bộ ngay lập tức thì ấn độ đã triệu đại sứ thổ nhĩ kỳ để phản đối cái tuyên bố của ông erdogan hủy chuyến thăm của thủ tướng ấn độ và hủy bỏ gói thầu đóng tàu trị giá 3,2 tỷ đô la những động thái này Rõ ràng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang nghiêng về phía Pakistan với nhiều lý do. Thứ nhất, đây có thể coi là đòn đáp trả của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Ấn Độ khi mà nước này lên án mạnh mẽ hành động quân sự đơn phương của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syri hồi cuối năm ngoái. Ấn Độ cũng không vừa khi mà gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Armenia, ship và Hy Lạp, những quốc gia đang có tranh chấp biên giới kéo dài với Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ hai, đây được xem là chính sách mới của chính quyền. Erdogan trong việc tăng cường quan hệ và mong muốn ảnh hưởng mạnh mẽ hơn trong cộng đồng người Hồi giáo. Điều này được cho là chính sách ngang ngược của ông Erdogan. Thứ ba, việc Thổ Nhĩ Kỳ làm ấm lòng Pakistan không nên được coi là một động thái chống lại Ấn Độ vì Ankara có lợi ích song phương nhất định với Islamabad. Thứ tư, thì Thổ Nhĩ Kỳ muốn trả đũa Ấn Độ khi mà nước này hỗ trợ và ủng hộ các cái lực lượng chống Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ năm, cả Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đều là đồng minh của Mỹ. Trong khi thổ nhĩ kỳ là thành viên của NATO thì Pakistan lại là đồng minh chính của NATO. Thứ sáu, Pakistan thì có những cái ảnh hưởng nhất định với cộng đồng hồi giáo và là nước hồi giáo duy nhất có cái năng lượng hạt nhân. Điều này khiến cho thổ nhĩ kỳ ủng hộ Pakistan vì nước này có thể nghiêng trò chơi ở Trung Đông. Mặc dù vậy thì các nhà phân tích nhận định căng thẳng này chỉ là tạm thời và vấn đề Kashmir không làm lu mờ quan hệ thương mại Ấn Độ Thổ Nhĩ Kỳ bởi cả hai quốc gia đều cần có sự hỗ trợ nhau trong các cái diễn đàn toàn cầu. Nhưng cái hậu quả sâu rộng đối với quan hệ song phương sẽ gần như không xảy ra. Vâng, thưa chị Hồi Điệp.
0: Vâng, thưa quý vị, theo các bạn, như các phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ và Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông của mới phân tích, thì có thể thấy là trục quan hệ Ấn Độ-Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng trước những cái thử thách mới. Đó không chỉ là việc hai bên có lời qua tiếng lại trong vấn đề Kashmir, sự khác biệt về quan điểm, mà còn là những cái tính toán riêng của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Nam Á. Thưa quý vị và các bạn, ngược dòng lịch sử, năm 1923, tổng thống đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, nhà lãnh đạo Mustafa Kemal Atatürk đã xây dựng đất nước Thổ Nhĩ Kỳ với hình ảnh của một quốc gia hướng về châu Âu và phương Tây. Và từ khi trở thành thủ tướng năm 2003, ông erdogan đã xây dựng một nền chính trị thổ nhĩ kỳ với những chiến lược mới tuy nhiên một thổ nhĩ kỳ mới của ông erdogan không những chỉ hướng tới phương tây mà còn hướng tới trung đông và nhiều khu vực khác trên toàn cầu mà những tuyên bố mới nhất trong vấn đề kashmir là một ví dụ rõ ràng nhìn vào những động thái của thổ nhĩ kỳ hiện nay có thể thấy là tổng thống erdogan đang đặt rất nhiều tham vọng muốn quốc gia của ông nổi lên như một cường quốc với sức ảnh hưởng khắp thế giới chứ không ở riêng khu vực trung đông và chúng tôi sẽ trở lại nội dung này trong những chuyên mục vấn đề quốc tế tiếp theo mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe